0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui donne la parole aux femmes, hommes et entreprises qui s'engagent pour demain au travers de la circularité. Je suis Isabelle et je vous embarque avec moi pour découvrir des histoires, parcours et s'inspirer ensemble. Nous nous retrouvons une fois par mois et pour rien louper des coulisses de cette aventure, venez vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab. Belle écoute à vous alors aujourd'hui, je souhaitais ouvrir cet épisode d'une manière inédite et poser quelques questions du tac au tac à notre invitée du jour, Fabienne. Est-ce que tu es prête, Fabienne
1: Oui, tout à fait, je suis prête.
0: Alors, si je
1: te dis Queen Ammon ou far Breton, tu choisis. Ah <rire> Allez, je vais dire far Breton parce que le Queen Ammon, même si c'est très bon, ça colle quand même pas mal aux dents.
0: <rire> c'est pas fou! Euh, question un petit peu plus dure, Jim Breton ou Rome Martiniquet
1: Alors là, il n'y a, a pas photo. Rome Martiniquet, toujours.
0: <rire> la, la dernière, euh, tu choisis robe ou combinaison
1: Ouh, là, c'est une question piège. Allez, je vais, choisir, euh, je vais choisir combinaison, évidemment. Combinaison,
0: ok. Je, je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi. <rire> Alors, vous l'aurez peut-être deviné, mais aujourd'hui, on va pas aborder avec Fabienne la thématique des spécialités culinaires bretonnes, mais on va parler combinaisons parce que Fabienne est la créatrice de la jolie marque Cocotte-Cole qui propose des combinaisons toilette-friendly. Donc, les auditrices, c'est là combinaison à avoir dans notre dressing si on n'a pas envie de se retrouver seins nus quand on va aux toilettes et qu'on a envie de porter une combinaison. Et on abordera du coup avec Fabienne aujourd'hui un petit peu ses secrets de fabrication, mais aussi une autre thématique qui nous tenait à cœur toutes les deux euh, et qui nous parle, c'était euh, entreprendre quand on est encore salarié. Fabienne, je suis super contente de te recevoir sur le podcast et je te souhaite la bienvenue
1: Merci Isabelle.
0: Pour commencer, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, moi j'aurais voulu que tu te présentes, que tu nous en dises un petit peu plus sur toi et euh, d'où tu viens et euh, ton parcours un petit peu avant euh, le début de ton aventure avec Cocotte Colle.
1: Alors du coup, Cocotte Cool, du coup, juste pour, pour préciser euh, la marque, donc c'est Cocotte Cool. Euh, alors du coup, moi je suis Fabienne, j'ai euh, 35 ans, j'habite en Bretagne, euh, une région un peu euh, d'adoption euh, depuis elle euh, 6-7 ans maintenant, euh, que je suis installée euh, en Bretagne, donc euh, aujourd'hui je suis en Finistère, mais avant j'étais dans, dans le Morbihan. Euh, autrement, euh, même si c'est euh, la Bretagne aujourd'hui où je dévolue dans mon quotidien, je suis quand même originaire de la Martinique. Euh, voilà D'où le je...
0: Rome-Martinique. Euh, tout tout ça. à fait, exactement.
1: Celle-là, elle était assez facile. Donc, y a pas de... Pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. Euh, voilà, je suis originaire de la Martinique. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et puis classiquement, eh bien, généralement, on commence une partie de nos études dans, sur l'île et puis on va dans l'Hexagone pour, pour poursuivre un peu notre... Notre cursus scolaire. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, euh, il y a quelques années. Et puis, j'avais dit que j'allais rester trois euh, ans. Et puis là, ça fait euh, plus de 15 ans maintenant que je suis, que je suis dans, dans l'Hexagone. Donc, euh, voilà un peu pour, pour les contours. Bah, du coup, je suis mariée. J'ai une petite fille de quatre ans aussi dans, dans le quotidien. Et puis, euh, d'un point de vue euh, pro, ben, depuis euh, plus de dix ans, on va dire que j'évolue plutôt euh, dans le domaine de la gestion euh, finance, où j'ai eu l'occasion de travailler euh, au sein de grands groupes, en fait, jusqu'à présent. Et depuis euh, un petit peu plus récemment, du coup, je suis euh, plutôt dans l'univers de la PME sur euh, le volet euh, administratif financier euh, euh, de, 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 ce, de ce type de structure. Et, et du coup, il y a, il y a, quelques, il y a deux ans, j'ai fait un peu le, le pari fou de concrétiser un projet que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus longuement au cours de notre échange, mais voilà, il y avait, il y avait une bonne fenêtre de tir, justement, à l'époque, qui m'a vraiment motivée et incitée à, à concrétiser cette idée que j'avais, et j'en ai profité. Et du coup, ça a quand même donné naissance à ma marque Cocotte Cool, dont on va parler plus longuement, j'imagine, au cours de l'échange.
0: Merci. Justement, en fait, quand tu parles de cette idée que tu avais dans la tête, euh, on en avait échangé un petit peu ensemble, où euh, euh, l'idée, en tout cas la création du marc souvent démarre par... Euh, par un constat et euh, voilà euh, je le disais en rigolant tout à l'heure où euh, la combinaison c'est une pièce un petit peu phare du dressing féminin on adore toute la portée mais c'est juste hyper embêtant quand tu vas aux toilettes et que tu te retrouves en fait euh, à moitié nu et du coup euh, c'est vrai que ce constat tout, je pense que toutes les nanas on l'a fait et de ce constat là toi tu as réussi à, à le transposer à le créer euh, à, à le créer en une marque. Euh, C'est un petit peu comme ça que, ça, euh,
1: que, que Cocotte Cool a vu le, le jour C'est exactement ça. C'est exactement ça, euh, on va dire que Cocotte Cool, comme beaucoup d'autres projets que l'on peut monter, euh, vient d'un constat euh, personnel en fait, moi, c'est une pièce que j'aime beaucoup, la combinaison. Euh, je suis un peu une, une grande fan de combinaison et euh, j'en porte euh, beaucoup, enfin très souvent. Et notamment, j'en ai beaucoup porté euh, en fin de grossesse. Et euh, je me suis quand même rendu compte qu'il y, euh, voilà, y avait ce gros souci euh, où je me suis dit, mais c'est vraiment dommage, en fait, euh, de... de pas trouver euh, une pièce qui soit euh, hyper euh, sympa, élégante, mode et pratique, en fait. Donc, euh, c'est un, euh, un peu venu comme ça. J'ai commencé à, à réfléchir à, à ça et je me suis dit, bah, tiens, en fait, je vais, je vais imaginer, je vais essayer d'imaginer un système qui permette de, de pallier ça. Et, euh, et du coup, à la, à la base, j'avais imaginé faire un peu ma pièce pour moi, donc euh, mon modèle de combi, euh, euh, idéal, et en fait, en en parlant un peu autour de moi, en, en partageant ça à, à, des, à des copines, en fait, je me suis dit, mais ouais, je suis complètement, enfin, je suis pas du tout toute seule euh, dans, dans ce cas-là, et je me suis dit, bah en fait, ce serait vraiment chouette de pouvoir le faire à plus grande échelle, et c'est comme ça que je me suis dit, bah allez, euh, je, vais, euh, je vais créer une marque, en fait, euh, avec euh, ce concept euh, de côté euh, pratique euh, à, à cette pièce qui est la combinaison. Et c'est vrai que quand on lance un projet, en fait, on a la chance de pouvoir partir « from scratch », en fait, comme on dit. Mm. Et c'est vraiment l'occasion de, de poser des bases, en fait, un ADN pour, pour ce projet. Et je n'ai pas, pas voulu lancer une combi pour une combi. Alors certes, elle a quand même un gros plus qui permet de pallier justement ce manque de, de praticité, mais j'ai voulu, en fait, inscrire cette marque qui est Cocotte Cool dans une démarche beaucoup plus globale, vertueuse et responsable, en me questionnant sur comment que je, quelle matière j'allais utiliser, comment j'allais les sourcer, comment j'allais faire produire cette pièce, dans quel écosystème j'avais envie de m'entourer, quels partenaires avec lesquels j'avais envie de travailler. Et en potassant un petit peu tout ça, je me suis dit, bah en fait, aujourd'hui, la marque, j'ai envie de la créer sur avec un ADN qui repose sur trois piliers, donc euh, la praticité euh, de la pièce, l'upcycling, puisque du coup aujourd'hui j'ai fait le choix, en fait depuis le début du lancement, de travailler en fait avec des tissus exclusivement e upcyclés. Donc ce sont, euh, pour, celles, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, un tissu upcyclé, c'est généralement un tissu qui est issu de fin stock de grandes maisons de culture. C'est-à-dire que... Des, des grands fabricants textiles ou des grandes marques en fait, se retrouvent souvent avec des quantités de tissus qui dorment en fait, dans, leur, dans leurs entrepôts. Et l'idée en fait, c'est plutôt qu'il y ait ce stock qui dorme ou qui est souvent euh, voué à être détruit, euh, et bien, il y a plein de petits acteurs en fait, qui se créent pour les remettre en fait, sur le marché et faire le lien justement avec ces grands fabricants et ces grandes marques et des créateurs typiquement comme, comme Cocotte Cool pour pouvoir voilà, en faire leur création. Donc moi, j'ai fait le choix de travailler sur la partie tissu euh, euh, sous, avec de l'upcycling. Et puis euh, aussi, le troisième pilier, c'est le made in France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je privilégie vraiment euh, les, le circuit court. C'est-à-dire que la production, euh, j'ai eu du mal à l'imaginer autre part euh, qu'en France euh, parce que j'avais envie de... de de travailler en fait, avec, dans un écosystème local, de, avec des, des personnes euh, proches, en tout cas de mon environnement, euh, que ce soit au niveau de la production, mais aussi sur certains pans donc, de la pièce. Par exemple, l'ensemble des boutons que j'utilise, ce sont des boutons qui sont fabriqués dans le Jura. Mm -hmm. euh, les étiquettes, c'est ce avec un fabricant qui est en île et vilaine Et évidemment, la production, donc euh, toute la partie découpe du tissu et assemblage, se fait euh, en France. Quoi. Voilà. Donc, je suis très fière aujourd'hui pardon, excuse-moi, d'avoir euh, voilà, de, de, euh, imaginé un concept, on va dire, euh, sympa, mais qui résonne en fait, euh, qui a comme dit, une dimension un peu plus large et qui, qui s'inscrit en fait dans une démarche en faveur voilà, d'une mode pratique, locale et durable.
0: Et positive avec et positive. Une voilà avec une empreinte qui va euh, bah, du coup qui est limitée et ça c'est quelque chose qui est euh, de plus en plus aussi important je pense dans nos dans nos choix et dans la sélection euh, en tout cas euh. C'est des critères pour lesquels personnellement je suis hyper sensible. Quand tu dis sourcing des euh, tissus upcyclés, tu, euh, tu euh, sources et aussi également des fournisseurs qui sont français euh, ou des tissus en fait qui, qui dorment dans des euh, maisons de création françaises. Ou est-ce que tu élargis un petit peu euh, ton sourcing à l'Europe, voire un petit peu plus loin?
1: Alors du coup, c'est compliqué euh, de restreindre euh, ce sourcing à la France, c'est possible, mais je trouvais que ça allait être trop difficile dans une démarche d'upcycling, c'est-à-dire que moi déjà, euh, la démarche pour moi, elle est déjà vertueuse euh, de partir de l'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la collection que je propose, mes tissus viennent soit de Belgique, soit mmh. d'Italie, euh, du Portugal, donc on est quand même sur, euh, sur du Made in euh, Europe. Et j'ai une de mes pièces qui a été sourcée auprès d'une filiale en fait, de LVMH qui est euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus internationale. Mais on reste quand même sur cette démarche où euh, je ne travaille pas en fait, avec mes fournisseurs pour leur dire euh, « ben, vous me faites, euh, je dis n'importe quoi, 1000 euh, mètres de tissu et je vous en recommande encore 1000 euh, mètres pour lancer une prod. » Non, voilà ce qui existe aujourd'hui, voilà ce qui est disponible comme quantité et comme matière. Est-ce que c'est aligné avec la pièce que je veux développer et ce que je veux faire de mes... Enfin, quelle création, en fait, je veux faire Et du coup, je travaille avec ça, quoi.
0: Et est-ce que ça a été euh, difficile, du coup Est-ce que c'est difficile euh, parce qu'on euh, est au début, euh, justement, de la mode circulaire. Euh, il y a de plus en plus de, de marques comme la tienne et c'est génial, mais euh, ça reste encore les débuts que toi, tu as rencontré des difficultés dans la sélection de tes fournisseurs, justement euh, euh, parce que difficile de, de, de les identifier, parce que des minimums de, de commandes qui sont parfois un peu compliqués quand on est une petite marque. Euh,
1: eh ben, C'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, quand j'ai lancé euh, ma marque, euh, je pense que le plus gros challenge, ça a été de trouver euh, l'atelier en fait avec lequel j'allais travailler. Je, je vais peut-être raconter un peu tous les déboires que j'ai pu faire face euh, dans, depuis la création de la marque. En fait, pour moi, c'était capital de pouvoir travailler avec un atelier qui soit basé en France. Euh, un atelier avec lequel je puisse communiquer euh, très facilement, échanger, avoir euh, voilà, une communication assez fluide. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça a été mais vraiment le parcours du combattant. C'est-à-dire que j'ai commencé à contractualiser euh, en tout début, euh, en 2021. Du coup, euh, j'avais trouvé un premier atelier donc, qui était basé euh, en, en Rhône-Alpes, en, fait, en région Rhône-Alpes. Et euh, du coup, euh, voilà, on a échangé, on s'est dit, euh, OK, on va commencer, à on a fait tout trois, trois visios pour bien caler le projet, pour faire connaissance, etc. Et en fait, euh, au, au moment de, du prototype, donc à la phase de prototypage, en fait, à un moment donné, on s'était accordé sur un planning et je me suis dit, euh, bon, ben, je vais quand même prendre des nouvelles pour savoir si tout va bien. Et là, plus de nouvelles. J'avais plus ah, aucune nouvelle de cet atelier, enfin, rien du tout. Donc, je me suis dit, bon, ben, après plusieurs relances, euh, bon, ben, Fabienne, euh, c'est bon, cet atelier est à planter. Euh, tu repars à la chasse euh, au nouvel atelier, quoi. Donc, j'ai trouvé un deuxième atelier qui, lui, était basé en, en Picardie. Et euh, ça a été... On a pu sortir les pièces, euh, pas de problème, mais ça a été euh, vraiment dans la douleur, quoi. C'est-à-dire que on, je me suis vraiment retrouvée euh, face au gros atelier versus mmh. euh, ma petite marque, quoi. C'est-à-dire que tu passes euh, bah, un peu entre les gouttes, quoi, si tu veux... Euh, on t'annonce un planning, mais au final, tu n'es pas forcément euh, prioritaire. Euh, donc, ça, ça a, été, euh, ça a été extrêmement compliqué. Enfin, voilà, moi, j'ai eu énormément de mal dans la relation euh, fournisseur-client euh, mm -hmm. de me dire que oui, bah, aujourd'hui. Enfin, euh, je pense qu'il faut faire attention en se disant, euh, bah, un petit client, demain, on ne sait pas ce qu'il va être. Et je trouve que. Aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas capable en fait, de traiter un petit client au même titre qu'un gros, il oui. faut être clair. En fait, tu vois, ce n'est pas la peine de nous faire euh, perdre notre temps euh, à tous. Quoi. Donc ça, ça a été très, très compliqué. Énormément de retards de livraison, de gros, gros problèmes de communication, euh, beaucoup de défauts euh, au départ, etc. Et en fait, ça m'avait quand même assez euh, épuisée, en fait, on va dire, mais j'ai quand même pas lâché l'affaire et je me suis dit, euh, ok, je vais repenser en fait mon process de production. Et c'est en France, j'y tiens. Donc euh, du coup, je n'ai pas envie d'aller euh, ailleurs, faire produire, etc. Alors oui, ça coûterait peut-être moins cher. Mais j'ai vu comment c'était déjà tellement compliqué mmh. de gérer cette relation en étant tous les deux basés en France que je me suis dit, mais j'imagine même pas ce que ça va être si toutefois euh, on est à je ne sais combien de kilomètres. Quoi. Mmh. Donc là, je me suis dit, bah, je vais repenser en fait, mon process de production et je veux absolument être euh, encore plus proche de mon partenaire euh, au niveau de la production. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, trouver en fait un tout petit atelier. Donc C'est une couture indépendante en fait, qui a son petit atelier qui est basé euh, en Bretagne. Euh, avec, qui on a, avec qui on a travaillé justement pour mon, pour mon dernier modèle. Et du coup, euh, ça, ça change la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on se voit, on échange. Euh, et là, ça, je me suis dit, mais j'avais du mal à me dire, à imaginer en fait ce mode de fonctionnement euh, autre que, autrement que celui-ci, quoi. Donc, euh, je pense que le plus gros challenge, en tout cas, dans, pour Coco de Cool, ça a vraiment été la recherche du partenaire euh, euh, côté atelier, quoi. Mais en fait, ça pose quand même beaucoup de questions parce qu'en en fait, on se dit, mais on a vraiment envie de faire ça, mais on a l'impression que les asques ne sont absolument pas alignés pour qu'on puisse euh, concrétiser ça. Quoi. Donc, tu vois, je me dis, mais est-ce qu'on euh, veut pouvoir promouvoir le Made in France On veut pouvoir collaborer avec des ateliers euh, partenaires euh, qui nous aident, en fait, qui nous accompagnent dans le lancement de notre marque Mais en fait, euh, je ne sais pas si... Euh, c'est réciproque, quoi. J'ai trouvé que c'était extrêmement compliqué, quoi.
0: Et ce qui est dommage, c'est qu'en plus, il y a un vrai savoir-faire qui est toujours présent, notamment dans la région euh, Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a les, les multi-attissés qui ont été créés euh, là-bas. Et, et c'est vrai que... Ce n'est pas le, le premier témoignage effectivement que j'entends sur la difficulté et les problèmes de communication avec les ateliers de confection, alors qu'il y a une vraie volonté et une vraie démarche dans l'ADN d'une marque de, de, de faire euh, euh, la promotion du « Made in France ». Et euh, ça peut être très frustrant surtout que je suppose qu'il y a un certain nombre d'étapes à valider entre le moment où tu as l'idée dans la tête et le moment où en fait bah, tu as ta combinaison ou ta pièce que tu as créée et que tu vas la proposer au consommateur et c'est hyper important je pense d'être entouré des bons partenaires pour, bah, que ce soit un vrai partenariat et pas juste voilà, une relation
1: fournisseur client quoi. Exactement. Et je pense que tu as très bien, très bien résumé, euh, résumé le, le process. En fait, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte euh, quand, à partir du moment où on, où on est dedans. Mais en fait, il y a énormément d'étapes de validation aussi. Sous réserve que l'on veuille proposer quelque chose de qualitatif, euh, de bien construit, de bien posé, de bien pensé. Euh, oui, en fait, la création d'un vêtement ne se fait pas euh, en deux jours. Quoi. Enfin, je, perso, moi, je ne sais pas faire quoi, donc... Mmh. Euh, euh, il y a une phase de, 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 faut déjà penser à la pièce, donc on a une phase de développement. Euh, il faut réfléchir à ce qu'on veut, euh, on va dire déjà euh, globalement dans l'idée générale du, du, du modèle. Après, il faut passer donc, du dessin à quelque chose de, de tangible, donc en 3D. donc Il y a une phase de prototypage à, à développer. Et puis, il faut savoir que, généralement, au bout du premier prototype, bah non, en fait il y a toujours de la mise au point en fait, à faire, à faire évoluer, des tombées, des ajustements de, de, de longueur, où est-ce que la ceinture va se poser, etc. Donc, c'est quand même beaucoup d'allers-retours à faire. Après, on a une phase de patronage à développer. Donc, si toutefois, on veut développer, on veut avoir cette pièce disponible en plusieurs tailles, il y a une phase de validation, donc on appelle ça la gradation, le fait de décliner un modèle dans différentes tailles et puis il y a une phase de validation de cette gradation donc euh, il faut remonter un prototype dans une autre taille pour savoir si cette gradation elle est valide et puis après euh, il y a euh, toute la partie sourcing de la matière sourcing des fournisseurs les allers-retours avec l'atelier avec lequel on veut travailler donc euh, c'est vrai que quand on va en magasin on voit une pièce on voit un, un vêtement on l'achète mais on a vraiment l'impression que ça se tout fait en en deux secondes, mais non, non, pour, pour vraiment être dans le mmh. process, ça met énormément de temps. Et c'est vrai que la communication, comme tu peux t'en douter, est clé, en fait, dans un process comme ça. On a besoin de savoir où ça en est, on a besoin de savoir euh, qu'est-ce qui cloche, on a besoin de s'organiser pour se rendre dans l'atelier, pour, euh, voilà, échanger, trouver des solutions, parce que des problèmes, il y en aura toujours. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, dans ma façon de travailler, et la fa... ce que j'attends en tout cas des, des personnes, de mes partenaires, c'est de la réactivité, une communication claire et puis euh, du professionnalisme quoi. Mais c'est vrai que pour moi c'est des trois on va dire euh, trois éléments euh, basiques j'ai envie de dire euh, dans une relation euh, dans une relation et j'ai l'impression que c'était une montagne en fait de d'exiger ça de, de mes partenaires quoi.
0: Par rapport à euh, bah justement à la difficulté de pas forcément maîtriser tes délais de, de livraison et maîtriser la production. Est-ce que co comment toi tu as, as réussi à transcrire ça euh, dans, dans ta marque Est-ce que tu as quand même voulu rester sur un modèle de saisonnalité où tu proposais une collection printemps-été, une collection été-hiver avec le risque de ne pas avoir la marchandise qui soit prête en fait euh, euh, à temps Ou est-ce que tu as préféré avoir un modèle qui soit euh, un modèle standard que tu peux en fait proposer tout au long de l'année et euh, qui, euh, qui va aussi bien l'été que l'hiver
1: Alors du coup, moi je suis quand même restée, en fait, l'objectif que j'ai c'est, euh, dans l'idéal en fait, c'est pouvoir proposer un nouveau modèle par année, mmh. donc du coup jusqu'à présent j'ai pu tenir cet objectif parce que la première année, on va dire en 2021 euh, j'ai pu sortir un premier modèle. Donc, le timing a fait qu'il était plutôt destiné à la saison, on va dire, automnale-hivernale. Donc, ça, c'était bien. L'année dernière, donc, euh, on était en... Pardon, en, 2020... en 2022, donc, ça a été ça. En 2023, donc, cette année, le gros objectif, c'était de sortir un, no... un deuxième modèle qui, lui, était plutôt pour euh, le printemps-été. Donc, en termes de timing, finalement, ça l'a fait. C'était un peu juste, mais au mmh. final, ça l'a fait. Après, l'idée, en fait, c'est, on va dire que la combinaison, c'est quand même une pièce qui est assez chouette dans le sens où euh, elle est facilement accessoirisable. C'est-à-dire que tu peux, euh, selon euh, l'événement que tu as, euh, avoir quelque chose de très chic ou alors quelque chose de beaucoup plus, euh, comment dire, casual, en fait, comme on dit. Mm. Donc finalement, c'est une pièce qui va être mise à disposition à une certaine période, mais qui pour moi peut vivre bien au-delà euh, du moment, enfin de la date de sortie. Quoi. Euh, on peut s'amuser avec, on peut euh, décliner dans différents looks et je pense que c'est ça aussi qui fait la force euh, de cette pièce. Quoi. Voilà.
0: Oui, c'est clair, c'est euh, intemporel. Ça... Exactement. Mm. Et, et même aussi en fonction, je pense, des oui. modèles qu'on peut avoir, elles peuvent traverser les tendances et c'est ça aussi personnellement que j'aime beaucoup dans cette pièce. Et aujourd'hui, du coup, toi, comment tu as décidé ou comment tu as choisi de commercialiser euh, tes combinaisons
1: alors aujourd'hui, du coup, le, les mes pièces en fait sont disponibles sur mon site web. Ouais. Donc euh, c'est possible. Voilà, c'est moi qui suis derrière les manettes. Donc enfin euh, voilà, c'est moi qui suis derrière. Donc il euh, n'y a pas de, il n'y a pas d'intermédiaire euh, euh, entre le, la cliente ou le client et moi parce que je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui veulent faire plaisir à leur compagne et ça c'est assez chouette. Et puis, euh, je, je développe en fait un réseau de boutiques partenaires parce que voilà, c'est quand même important de pouvoir avoir un point contact, euh, un point contact euh, sur, euh, avec la cliente en fait, pour pouvoir voir la matière, toucher de la matière, etc. Oui. Donc aujourd'hui, le circuit de distribution, c'est la vente directe avec mon site web, des boutiques partenaires. Et enfin, je participe dans la mesure du possible en fait, à des, des petits pop-up. En fait, ce sont des petites ventes éphémères qui se font... Euh, voilà, J'essaie de, de rester dans un premier temps assez... Euh, une, une géographie assez, enfin, plutôt locale. Quoi, où euh, voilà, il, y a pas mal de, il y a plusieurs créateurs qui se rassemblent pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, voilà, montrer leur création. Ça permet de tester un produit. Ça permet de tester un concept. Ça permet d'avoir de, des retours clients. Ça permet de donner l'opportunité aux gens d'essayer la pièce. Donc aujourd'hui, ce sont les trois, les trois axes que je développe pour la partie commercialisation. Mais quand trouves-tu le temps de faire tout ah ça <rire>
0: As-tu des journées de 28 heures
1: Alors hélas, non, je n'ai pas de journée de 28 heures, mais c'est rigolo que tu poses cette question-là. En fait, il faut savoir qu'au début, en introduction, je disais que j'avais trouvé euh, une fenêtre... Euh, qui me semblait opportune, en tout cas, pour euh, lancer le projet. En fait, il faut savoir qu'au moment où j'ai lancé euh, ma marque, euh, mon activité salariée était à 50 D'accord. Donc, du coup, voilà, j'avais 50 de mon temps où j'étais free. Et je me suis dit, mais en fait, Fabienne, c'est le moment, quoi. C'est mm. le moment de pouvoir, euh, de pouvoir euh, créer ce que tu avais envie de créer, etc. Donc, j'ai profité de cette opportunité euh, pour lancer tout, tout le process. Et on va dire que, c'est à ce moment-là c'était le début où j'ai rencontré énormément de difficultés donc où j'ai appris où j'ai commencé à me faire mon réseau etc et puis après donc en effet mon rythme de travail salarié a, a un peu augmenté et du coup euh, j'ai dû euh, voilà c'est on va dire que j'étais plus en maîtrise, entre guillemets, du process. J'étais moins dans la découverte. Ce qui fait que j'ai été quand même... enfin Aujourd'hui, je considère que je suis quand même beaucoup plus efficace mm -hmm. sur, euh, sur certaines parties, quoi. Voilà, après, on ne va pas se mentir. Hein, euh, ça se passe le soir. Il euh, y a des coups de rush. Euh, voilà, ça se passe le week-end. Euh... Mm -hmm. Donc, voilà, c'est aussi... Euh, voilà, je cale un peu... Euh, Aujourd'hui, je suis à 90 Donc, euh, voilà, je m'arrange aussi euh, sur mon temps libre pour pouvoir euh, mmh. euh, faire ce que j'ai à faire, quoi. Mais je pense que euh, depuis quelques temps, en tout cas, je suis très exigeante. Je suis quelqu'un d'assez exigeante, en fait, envers euh, elle-même. Et c'est vrai qu'on peut accuser, en fait, pas mal de frustration de se dire, euh, mais en fait, euh, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé être à ce niveau-là, etc., euh, au départ, ça pouvait voilà, m'apporter pas mal de frustration, mais au final, je me dis, ben, en fait, Fabienne, tu es toute seule euh, sur le projet, euh, ben, des fois, euh, tu vas pouvoir y consacrer un peu plus de temps, euh, d'autres fois, ça va être un peu plus compliqué et je pense qu'il faut juste l'accepter et, euh, et se dire, ben, tant pis, quoi. aujourd'hui, c'est… Est-ce que, du coup,
0: tu n'as pas parfois euh, la frustration de te dire « Mince, euh, si euh, j'étais à 100% sur euh, Cocotte Cool, je, je pourrais faire beaucoup plus de choses, je pourrais être... Euh... » Je pourrais peut-être faire grandir beaucoup plus euh, la marque, mais en même temps, il y a aussi cette sécurité qu'on a en fait en étant salarié parce que bah, voilà, on a une famille, parce qu'on bah, est euh, comme tout le monde, il y a les, euh, les factures à régler. Donc, il y a un peu ce côté où euh, c'est un peu difficile de trouver
1: le, le juste milieu. Oui, c'est ça. Euh, franchement, je me suis posé la question à un moment donné de me dire euh, « Mais en fait… Euh... Si toutefois j'étais euh, à 100% sur le projet, je pourrais faire euh, plein d'autres choses. En effet, euh, faire plus de choses, euh, voilà, atteint, avoir d'autres objectifs de développement, etc. Je me suis vraiment posé la question, mais je crois que aujourd'hui, euh, euh, je me sens pas prête en fait, à, mmh. à être 100% sur la marque en fait, parce que on peut pas dire que mon activité euh, euh, salariée me déplaît en fait. Je veux dire, j'ai quand même euh, un épanouissement des deux côtés, quoi. Ce que je fais au quotidien euh, dans, mon, dans mon job, euh, ça me plaît. Euh, là, un, avec Cocotte Cool, c'est un moyen de développer, en fait, un autre pan de ma personnalité et puis d'autres compétences. Donc, finalement, pour moi, en tout cas, je, je trouve que c'est un équilibre qui n'est pas toujours simple à trouver, je dois l'avouer, mais qui me convient bien, en fait, aujourd'hui. Du coup, tu aimerais, justement, pour celles qui nous écoutent, qui sont salariées
0: et qui ont, euh, qui ont des projets dans le coin de leur tête, mais qui n'osent pas forcément se lancer euh, de par l'expérience que tu as eue, euh, quels seraient un peu les conseils et les recommandations que tu pourrais leur faire
1: alors, sans paraître euh, euh, basico-basique, hein, mais je crois qu'en en fait, je me rappelle… Euh, en fait, je, je dirais juste qu'il faut vraiment commencer par faire un, un petit pas. quoi. C'est-à-dire qu'on a une idée en tête. Souvent, euh, ça reste au stade d'une idée. Euh, on rêvasse sur ça, on imagine plein de choses. Et je dirais juste d'enclencher de, bah de, en fait une action qui nous permette de commencer à… à à concrétiser euh, cette idée. Quoi. Moi, dans mon cas, franchement, avant de vraiment commencer à me mettre sur Coco de Cool, euh, j'étais dans ma tête, euh, je, voilà, ça, ça restait toujours une idée. Et en fait, ça peut paraître basique, mais la première action facilement activable que j'ai faite, c'était de faire un mail en fait, à deux, trois euh, stylistes modélistes mm -hmm. pour leur parler en fait, de mon projet et est-ce qu'on ne peut pas juste... Euh, se caler euh, une demi-heure pour échanger. Quoi. Ça, ça a vraiment été ça, ma première, euh, ma première action. Quoi. La première action qui, après, ben, a amené euh, des questions, a permis de débloquer des choses. Et petit à petit, en fait la pelote, elle se, elle se défait et on avance. En fait. Je crois que le, le conseil que je prodiguerais en fait, à quelqu'un qui a une idée en tête et qui voudrait euh, pouvoir euh, la concrétiser, c'est de, de commencer par vraiment... Euh, c'est quoi l'action la plus simple que je puisse mettre en place pour pouvoir avancer en fait sur ce projet quoi Je dirais ça
0: et aussi je pense que je rajouterais moi et ça fait écho à ce que tu as dit tout à l'heure euh, il faut pas non plus se dire ah bah en fait l'idée que j'ai et aux antipodes en fait du job que je fais quotidiennement et du coup ça va pas se concilier on, on peut aussi se dire que bah, euh, finalement comme tu l'as très bien dit tout à l'heure le fait de se lancer dans quelque chose de peut-être un peu plus créatif ou pas va faire développer euh, un autre pan de ta personnalité et va permettre aussi d'avoir un, un épanouissement global en fait euh, que tu aurais pas si tu étais euh, potentiellement à 100% donc euh, et, et c'est ça je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même plutôt plutôt chouette
1: bien sûr il n'y a aucune raison en fait qu'on se restreigne dans, dans nos activités quoi enfin je veux dire euh, on peut très bien enfin euh, moi je voilà, je on peut très bien euh j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je trouve ça dommage, en fait, de se dire, ben, aujourd'hui, je suis dans tel métier, mais du coup, ce serait vraiment aux antipodes de, comme tu le dis, j'ai un, un projet créatif, en fait, en tête, mais en fait, ça, je trouve que c'est deux salles, deux ambiances, en fait, tu vois un peu. Mais non, quoi, enfin, pas du tout, quoi. On est, on est humain et on a plein de facettes de notre mmh. personnalité différentes, quoi. Donc, l'idée, c'est de se dire... Aujourd'hui, euh, je, euh, voilà, je sens que j'ai envie de développer cet aspect-là. Ce projet me semble être une bonne opportunité pour le faire. C'est quelque chose... On est aussi là pour prendre du plaisir et s'éclater, quoi. Donc, euh, go, quoi Bonne conclusion, <rire> je suis d'accord avec toi.
0: Et, alors, quel, pour terminer sur la, la thématique, quel, selon toi, euh, outre la, la, la stabilité que ça peut t'apporter de, de lancer un, un projet en étant... Euh, toujours salarié parce que ça, ça fait toujours peur de, de se lancer un petit peu sans filet. Euh, quels seraient, selon toi, les autres avantages qu'on peut avoir en, en étant encore salarié puis en essayant de développer quelque chose à côté
1: bah Du coup, comme, comme on l'évoquait, pour moi, c'est une source d'épanouissement personnel, hein c'est-à-dire que on utilise ce side project ou ce side business comme une façon de développer euh, d'autres compétences qu'on n'a peut-être pas l'opportunité de faire dans notre, dans notre job euh, salarié. Euh, c'est aussi un moyen de se vider la tête, en fait, mine de rien, euh, de se dire, voilà, c'est un peu ma bulle créative euh, ou, euh, voilà, je peux m'autoriser euh, certaines choses. C'est ma bulle, ce sont mes règles, mon, ce sont mes limites. Euh, moi, je verrais ça. Euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment toujours dans cette logique de, de prendre du plaisir, en fait, dans, dans la vie, dans ce qu'on fait, et puis euh, pouvoir se développer, en fait. Moi, c'est vraiment... Euh, je, je vois en fait, aujourd'hui ma marque comme un moyen de prendre du plaisir, de développer des compétences euh, différentes, de, de m'éclater, en fait. De, voilà, une source d'épanouissement autre que je peux avoir dans mon quotidien. Quoi.
0: Alors, et c'est quoi les, euh, les prochains euh, projets, idées de développement pour, pour, pour ta marque
1: Alors, du coup, le, le gros enjeu là, pour les prochains mois, ça va quand même être de continuer à faire connaître euh, la marque. Euh, j'aimerais pouvoir euh, voilà, travailler sur euh, une collaboration euh, peut-être l'année prochaine avec euh, une autre marque euh, faire, euh, pouvoir co-créer en fait, un produit euh, qui, qui soit sympa, qui fasse du sens pour nos deux univers en tout cas et puis euh, si euh, dans cet agenda bien chargé euh, <rire> je trouve un petit peu de temps euh, peut-être proposer en fait une, une nouvelle pièce euh, pour euh, élargir la gamme de ce qui peut être proposé chez Coco de -Cou.
0: Donc, plein de belles choses à <rire> venir. Ah, <tout rire> tu ne vas pas t'ennuyer. <rire> non, pas du tout, pas du tout. J'aime bien, moi, terminer euh, mes échanges avec euh, une, petite, une petite question, en fait. J'aime, euh, en tout cas, une petite réflexion euh, sur euh, l'aventure entrepreneuriale de mes invités. Donc, c'est en, en fait, me donner ton top ce qui t'a rendu le plus fier et ce que est ce que t'as le plus aimé dans cette aventure entrepreneuriale et le flop. Alors le flop, pas euh, ce qui a été, comment dirais-je, un échec ou voilà, mais plus la 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 euh, quelque chose qui était arrivé peut-être un peu plus négative, mais finalement, euh, in fine, quand tu as pris du recul sur la situation, c'est quelque chose qui t'a fait évoluer, qui t'a fait grandir ou qui a fait grandir ta marque. Euh, je te laisse la parole. Ce <rire> n'est pas une question forcément facile ouais, ou une ouais, réflexion pas facile. forcément facile, mais je trouve que ça permet aussi de faire un petit, euh, un petit bilan de, de ce qu'on a pu déjà euh, vivre avec, euh, avec, ce, avec sa marque mais
1: bah, du coup, le top, en fait, euh, je dirais, c'est euh, le fait, en fait, là, bien évidemment, quand on lance euh, un projet, euh, euh, il y a l'entourage, notre entourage proche, hein, finalement, qui, qui nous soutient, qui participe, voilà, qui, qui, qui nous soutient dans cette démarche. Et je pense que le top, ça a été quand, je, je, la première fois, où euh, mes pièces en fait ont été euh, achetées par euh, quelqu'un qui était pas du tout, euh, qui sortait en fait de mon cercle. Et là, je me suis dit, euh, en fait, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui ont découvert euh, ce que je propose, qui m'ont fait confiance et qui ont vraiment euh, accroché en fait à ce que j'ai pu construire. Et ça, ça a été une, une grande fierté de me dire, waouh, en fait, je, je sens que je passe un stade et oui, je peux être fière de ce que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Donc, ça, ça a vraiment été le fait de pouvoir toucher des gens qui sont en dehors, en fait, de ton cercle, de ton premier cercle. Voilà, je dirais ça. Et dans le flop, euh, je réfléchis, euh, je pense que ça a vraiment, enfin, finalement, le flop, euh, oui, pour moi, ça a été tellement difficile, cette quête à l'atelier, en fait, euh, que je dirais… Euh, je dirais ça, en fait, finalement, euh, où, voilà, ça m'a permis de plus challenger, finalement, les partenaires avec qui je travaille, euh, de ne pas faire les choses dans la précipitation, de se dire, euh, en fait, de faire confiance à mon intuition. C'est-à-dire que je me suis, quand je regarde, je me suis dit il y avait peut-être quelque chose qui me gênait, tu vois, mine de rien, mm. dans cette future relation. Mais j'étais tellement euh, dans le jus, il fallait tellement que je tienne mon planning que j'y suis allée et j'ai pas écouter mon instinct et là, je me suis dit, ouais, non, en fait, il n'y a, y a aucune urgence. Euh, fais confiance à ton instinct, euh, challenge la relation. Donc, je pense que je suis un petit peu plus aguerrie euh, dans, dans, comment dire, euh, sur le fait de challenger les gens avec lesquels je sens que je peux bien collaborer, quoi.
0: Et finalement, ces difficultés que tu as rencontrées au début euh, t'ont permis aussi euh, de, euh, de, de rencontrer la partenaire avec qui euh, tu travailles aujourd'hui. Tout à de... fait. Et peut-être, si ça n'avait pas été aussi difficile finalement, est-ce que tu aurais poussé ou est-ce que tu aurais euh, persévéré euh, dans la recherche d'un autre atelier ou d'une autre manière de collaborer parce que bah, finalement, tu te serais contenté de… Bah, de ça. de la relation que tu avais avec, si ça roulait plus
1: ou moins, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que, finalement, dans toutes les déconvenues, euh, y a, on en ressent toujours avec des apprentissages. On, on se dit toujours, euh, oui, ben, je sais que voilà, si demain, je devais le refaire ou si je dois voilà, conseiller quelqu'un euh, qui voudrait euh, faire la même chose, ben, tu as un peu ta petite checklist euh, pour, pour que ça se passe au mieux. Quoi. En effet, je pense qu'il faut euh, voir toujours euh, le verre euh, à moitié plein, en fait. C'est euh, <rire>
0: justement ce que j'aime dans cet exercice et euh, finalement on se rend compte que chaque euh, flop euh, euh, nous a permis d'avancer et d'évoluer à une étape suivante et je trouve toujours en fait l'exercice hyper, euh, hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains euh, mois, années à venir
1: bah écoute, euh, de, que la marque continue à, à se développer, à plaire, euh, que le cercle des ambassadrices euh, s'agrandisse et puis euh, voilà, que cette belle aventure puisse, puisse se poursuivre euh, comme ce que j'espère je, euh, et comme ce que je peux avoir en tête. Voilà.
0: <rire> Est-ce qu'on te retrouve sur des marchés de Noël ou pop-up euh, dans les environs de la Bretagne sur les, bah,
1: le prochain week-end alors du coup, hélas, je ne vais pas être euh, présente sur un prochain week-end. D'ailleurs, j'ai fait une, un petit marché de créateurs euh, le week-end dernier, donc qui était euh, sur Concarneau. Euh, on était quatre, euh, quatre créateurs, en fait. Euh, et l'idée, c'était vraiment, on, on a tous des univers différents. Mais euh, la, le, le fil rouge, en tout cas, euh, qui, nous, qui nous rassemble, c'est quand même que... Euh, on part de l'existant pour pouvoir faire des belles choses quoi, donc, euh, dans nos univers. Donc, on a voulu créer un événement autour de ça qui, pour moi, a été un succès euh, parce qu'on se rend compte que, les, mine de rien, le, les gens sont quand même de plus en plus sensibles à cette démarche. Et, euh, et du coup, ça fait du bien. Ça fait plaisir de se dire qu'on s'inscrit quand même dans un, dans un mouvement qui est assez vertueux euh, donc ça c'est assez chouette donc je dirais là d'ici la fin d'année euh, je ne serai pas présente sur, sur des marchés euh, en local mais l'année prochaine certainement merci beaucoup
0: merci à bien. toi Fabienne pour ton temps et ton joli sourire merci Isabelle si le podcast vous a plu N'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles, cela aidera à faire grandir ce podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vite vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab pour ne rien louper des dernières news. Je vous dis à dans 15 jours